0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一则国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。当然，呃，我们原本的题目之前呢，因为拜登哦。昨天呢，在日本，他在美日高峰会后记者会的时候呢，回答福斯电视台的记者呢，询问就是，嗯，乌克兰的这个情势啊，你不愿意军事介入的理由是理所当然的。好，那我们可知可以知道，那依照同样的理由，如果中国大陆呢入侵台湾的话，那你会不会军事介入？拜登很肯定的说 ，Yes， 会。而且呢，这是我们的承诺。那么，嗯，如何解读拜登的说法？教授
0: ，因为昨天这个是大家最最最瞩目的一个议题啊，就是在整个他日本行程里面，啊，美日峰会后的记者会，嗯、好像大家其他东西都不重视，因为这个的确是很特别，但是他又不是第一次。因为拜登讲法是他是非常的就直接了当，因为他面对的是记者的提问，嗯，那他就说会。但是这个会其实是超脱过去长久以来美国的这个战略模糊的这个政策，是几十年都是如此。嗯，但是就有很多的揣测。第一种揣测是说啊，又失言了，嗯、啊，又失言了，不小心念看。呃，白宫的同样的操作方式，就事后白宫马上就对记者做厘清說，说哦，我们政策没变，嗯，我们还是根据传统的这《台湾关系法》嗯里面的承诺、嗯、啊，来帮助台湾去强化自卫能力。嗯、那今天国防部长奥斯丁也讲了非常类似的话，嗯，但是其实一般来说，事不过三，这是拜登的第三次，嗯，嗯去年最早在八月份阿富汗，我们谈过好多次。卡布尔最后的时刻之后，也是在公开场合面对这个在场人士的询问，讲到从阿富汗连接到台湾，嗯、那拜登想法是直接说是，嗯，马上白工作厘清，嗯、那去年十月份在 CNN 的场合里面也是一样的状况，嗯、那讲了之后，美国政府说我们真正没变哦，不只是一中，而且长期来的还是基于那个法典，就是。宝典、啊、就是台湾关系法。
1: 所以这三次呢，一次是阿富汗撤军之后，<對>大家就怀疑说，那你对台湾的承诺如何？对，一次是在 C N 的一个类似这样子那种，嗯，这种呃，这种嗯，与民众的面对面对谈，對然后<對>那民众
0: 提问提问，对
1: 、啊，那第三次就是这一次，一次因为乌克兰而衍生出来
0: 的台灣对台湾的防卫，嗯。所以这是有一个他的，所以很多人就揣测说，因为也两种解释。其实，在上一次十月份的时候，美国的主流媒体就有两种不同的解释，一种是真的是失言，而且老实说，拜登失言，我们大家也知道，有时候是名词的对错兑换，这一点我们大家可以体会，因为每个人都会出错，嗯，但是他也针对一些比较重要的议题也。像是今年三月份波兰华沙的演说，嗯、他说普丁不能再位<对>马，马上马上，美国政府说这不是我们的政策，<对>我们是无意去介入别国的内政。那还有在开战之前一月份，他也讲过说啊、呃，如果俄罗斯小规模的入侵乌克兰，我们就小规模回应。<对>当时也是把泽连斯基气死，对，就说这个怎么会这样讲？<对>好像在入
1: 侵还有分大规模、小规模，好像是
0: 在在邀请俄罗斯入侵。那美国也是马上澄清，嗯。但是，因为这次针对台湾议题已经是第三次，那上一次其实美国媒体已经有两种揣测，嗯、一种揣测真的是失言了，第一种揣测、嗯啊、就是你很很急，因为拜登和讲话没有办法那么精确，而且他不是照本宣科在念一个稿子，而是面对面直接的询问，可能出错。但第二种的解释就是说，呃、拜登毕竟是很了解台湾人，而且是当年曾经参与过、啊、台湾关系法立法过程，很少数现在还留在。还存在政坛上,上的政治人物，<的>他非常理解的，不可能不晓得这里面的一些很重要的一些区别，嗯、应该是会非常谨慎。所以当他这样讲的时候，就有可能是在唱黑白脸，或是在我政策上我咬死，嗯、我一中政策不变。我在内部，我也没有说要推翻它。但是我偷渡了一些新的概念在里面。嗯嗯、那尤其是像昨天的场合，更正式，因为它是国际场合，嗯，有这么多的媒体，而且这一题，很多人说你大概也预料得到记者会去问你，嗯、但是我们如果仔细去回放那个袋子，其实很特别，就是，呃，当记者问的时候，他记者是直接单刀直入追问说，那你是不是？
1: 因为他是福斯新闻嘛，福斯他当然要挖一个坑给拜登掉的呵呵。
0: 所以这一题就是陷阱题，但是拜登也不至于说完全没准备。嗯、但是我看他的动作是又把他已经合下去的稿子里面再往回去翻，嗯，翻了之后他就讲出来说他刚,刚讲那些话，就说是说，所以他
1: 有看着稿子
0: ，他有去找东西，他有去找他，他有去找一下，但是他讲话是。
1: 他有看他准备的资料，<對>
0: 一眼之后才开始回应。回应的，但是也很难说，嗯、因为有可能他是无意识的动作，或是他当然有一些基本的一些幕僚呈给他，嗯、这可能会被问的问题。如果问到这个，你该如何回答？嗯、但他基本上把他之前讲又再讲一次，所以这样来来回回操作，就有就会让外界会有一种想法，是说，即便是你。打死不认你的战略模糊政策。其实昨天拜登也没谈到战略模糊跟清晰，嗯、他自己也口述。那通常总统讲的话是有它的代表性的，对。但是每一次总统讲完话之后，美国的白宫、美国的高层官员再把他拉回到这个正轨，所以就会让外界有些质疑，说你对于所谓的战略模糊政策里面。名词不变，但是你是不是在代换里面一些内容？嗯、尤其在重要场合里面，其实他的讲法就是我在公开场合，尤其服司记者提问，他不会示弱，嗯、他不能在这议题上有胆怯，他就说是、嗯、我会防御，嗯、但这样的讲法其实就是脱离过去几十年政策
1: ，我会介入，不会介入。或军事介入，对，我是軍事,军事的
0: 方法去介入，那、嗯、是跟乌克兰目前状况不同。嗯、过去这么久的时间里面，美国总统，但就是他讲最多次超越这个范围的话，嗯、再一次就是二十年前的小布西，你看多久以前？嗯，二零零一年第一年小布西就任四月份的时候，嗯、美国早安今天 A B C 的节目是、嗯、也是在问他的政绩，可主持人也抛出了这一句，当时小布西的想法就被大家说啊不得了，美国政策要变天了。其实我们现在回头去看。
1: 当年二零零一年四月的时候，<對>那时候的小布希是可能会要政策转变的，因为当时他们其实已经注意到中国的崛起，<對>而要<對>而要开始出现中美对抗。對是九一一的恐怖攻击<對>让小布希必须要改变整个大的一个格局，<對>然后专心对付恐怖主义，<對>而放下中国大陆，<對>而要跟中国大陆合作。所以，如果你现在回到是二零零一年的四月还没有发生九一一的时候。小布希不一定是口误
0: ，呃，他那时候讲的是不计任何成本跟代价，然、啊、后要去协助台湾、嗯、啊防卫，但是那一次也是被白宫马上又把他拉回来。嗯，那这次在拜登任内其他才上任一年半不到，有三次对这议题重要的表态，嗯、那美讲完之后都是美国政府把他拉到中中间，所以这会让人家有点想法是说，因为你已经有前面的经验了。啊，木料应该也提醒过哈。假设你认为说这个前面两次都是口误，那第三次可是你还是用同样的方法做回答，再让你的官员做修正，所以这有没有可能是刻意的？嗯，或者是所谓有人说是聪明的失言？嗯，这就很难去做一个很明确判断。我觉得还要再看一下，比较再长一点时间观察，包括你的动作跟言语。我我嗯
1: 、对，我觉得担心就在这边，<對>就是言语上面呢，看起来如如果是黑白脸，如果是刻意的黑白脸的话。言语上是有前进，对，但是呢，在行动上面，因为你的官员说我们的政策没有变，你在行动上面的实际行动就保持原地不动，这个最可怕。就我言语上面呢去挑拨了，但是我在行动上面，比如说你真的要军事介入，你哪里说介入就介入的？你当然是必须要先有联合演习，你才可能彼此合联合作战嘛，對,對,對,对不对？乌克兰是有跟美国有联合演习的，一
0: 四年之后了。对呀、啊，每一年都有联演习的。七八年在做这个事情
1: ，但最后他还是没有军事介入。对，所以你还要驻军，对，那才是真正的保证对，怕的就是你有口头没有行动，反而让台湾更危险。是，同意、呃。美国的前国务卿基辛格，大家当然都非常熟悉这一位这个经典型的政治人物他刚好在瑞士达沃斯论坛，對他对这件事情发表意见<對>我在想，基辛基恐怕也判断拜登不是纯粹的失言，应该是。他说呢，美国呃，美国跟北京呢，应该要试图避免把台湾置于美中的紧张关系的中心。嗯、然后呢，他说，美国不应该使诈或者渐进发展类似“两个中国”的解决方式。而中国大陆对这件事情其实一直保持着耐心。他说：“要避免直接冲突呢，台湾不能够成为美中谈判的中心。一旦作为谈判的核心，那么就会影响中美之间很多敌对关系的原则。”我想，即兴即是担忧
0: ，没错，对
1: 。好，接下来呢，我们再来看到的是澳洲大选。<是>好，是。那么，澳洲大选的结果出炉了。那么执政的自由党的嗯，这个 Morrison 落败了，对，而工党的艾班尼斯呢胜选。其实工党只有增加七席，那七席就让他过半了，对哈。那么自由党呢，损失了二十二席，所以 Morrison 真的在他内部很不讨人喜欢呢、欸。
0: <笑>因为这一次哈、啊，我我我今天早上特别去查一下，因为其实这个艾班尼斯哈、啊，他已经宣誓就职，而且已经跑跑去跨这个东京参加会议啊、呃，但是他的投票看起来是目前因为要过半要掌握一五一席是全部要过半要七十六，但目前哈、啊、这澳洲选举委员会所公布，他大概是呃工党在澳洲工党在拿下七十五席，还差一。Oh. 啊，可能还没有最后统计完。但、欸、所
1: 以那个数字真的来来去去、啊，對對對因为我也听到七十七席的。對,
0: 對,对，對我今天早上去查，应该是七十五。嗯，那反正不管如何、啊，这个之前执政的自由国家联盟哈、啊，这莫里森他是大幅的下降他的席次。哦、啊，因为他上一次拿到七十七席是单独可以过半的，嗯嗯、所以这一次里面就很多人说原因是什么？因为整个竞选的过程里面，除了我们比较关心的这个中国的议题之外，中国威胁的议题之外，还有一些是跟疫情、经济复苏相关、啊、民生开支相关、环境保护相关哈、啊、打击贪腐的成效相关，所以我
1: 们稍微休息一下
0: ，<對>其实是内政议题，内政议题很重，休息一下嘛。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个李教授，这个刚刚提到澳洲的选举，你提了就两党攻防
0: 的部分，<对>其
1: 实都是内
0: 政，很多都内政经济，嗯、尤其是一般大家最在乎的这个民生经济。当然，对于这个莫里森哈刚下台的，他比较自豪，他认为他在防疫表现上还不错，因为从澳洲人口两千六百万人来看，那疫情爆发到现在哈，这个死亡人数大概七八千人啊，在一些国家，尤其西方国家里面，这算不错的表现。他甚至就是说哈，把疫情控制好就是澳洲经济复苏最天然的一个药。嗯，所以他做的不错，他认为他在政绩上是可以的。嗯，但是我们也知道，这样是通货膨胀啊，五点嗯啊，达到二十年来这个高峰，所以对一般的澳洲老百姓而言，嗯、商品价格、住房价格、油价，生活的压力还是就像一般所有国家选举，就是老百姓第一个看的是这个我的生活如何。所以
1: 你就知道现在通膨影响每一个国家的选举
0: ，是。当然，这个莫里森会说、嗯、通膨不是只有澳洲有。他作为执政者，应用这方面去做回击啊！嗯、我们还算控制的还可以，不是最糟糕的。嗯、但是还有一些议题也很关键，比如说在环境保护、气候变迁啊。因为我们知道，二零一九到二零二零年，澳洲有所谓的森林大火，那东部还有大洪水，所以这可能跟气候变迁相关。所以两党的呃民众会比较说，你所谓的、呃、澳洲工党跟你在这个执政的这个。保守的自由国家党的联盟，你的政策差在哪边？但比起来，澳洲的这个工党在一些，比如说洁净的能源啦、升级电网啦、电动车啦，还有温室气体的排放，它是比较激进一些
1: 。我觉得确定的就是，澳洲的气候议题呢，一定出现重大的政策转变。对对，對因为呢 m o 森他的自由党呢，其实是。否定气候变迁，对啊、哦，他說我根本没有气候变迁这件事情，<對>他们也不愿意对气候变迁这件事情做任何的承诺。那<對>因为澳洲是一个产煤大国嘛，哈、嗯哦，所以他们如果承认气候变迁对他们是有影响，<對>所以他的每一根铁矿砂可能都有影响，影响。所以，呃，当初工党落败，恐怕也跟气候变迁的议题其实澳洲人不欢迎有关。是，但是你刚刚提到，就是澳洲经过了连续大火、大水之后。我觉得是在他内部的名意上面，主张气候变迁要去应对的人民已经增加了
0: 。对，所以这也是一个这个大选角力跟胜负的一个主要的关键之一哈、啊，就是环境保护的议题跟气候变迁。那当然还有一些其他了，可能比较不是那么关键啊，比如说打击特腐的成效啊，嗯、因为莫里森二零一九年那时候他就说他上任之后做。呃，而打击贪腐的联邦廉政委员会、啊、但是因为种种原因没有实现。嗯、还有一个是政治人物的诚信啊，这是在野的，嗯、当时在野的工党，澳洲工党一直在攻他的地方，包括 o a k e s o <Okay> . a、啊、说莫里是问他说，你认为马克龙法国总统在其中有没有被你刻意隐瞒的这种情节？ Oh. 所以这个地方就被攻击，因为澳洲。跟法国毕竟是有个很联动、很紧密的关系。OK， 那还有就是，所以
1: 这个议题还真的在澳洲内部是很有是有些人认为澳洲对法国不诚信。不诚
0: 信，你蒙你把它这个隐瞒它啊，因为美英澳最后、嗯、是这么机密的事情，在某种程度上，澳洲、嗯、法国当然不可能完全没有风声，但是在很多关键的一些这个时刻里面，嗯、它是被隐瞒的嗯。嗯，那甚至还包括说这個、这个。呃、莫里森的副总理啊，在二零二一年的个简讯被泄露出来，嗯、里面有一些对莫里森很直接了当的一些评价，就是你的同僚哈、啊，说是骗子、伪君子，嗯，这个诚信有问题，嗯 okay、都变成大选攻防的素材
1: 。难怪啊、哦，对，法国的前外交部长，他在他那个外交部长交接的时候，他就狂酸莫里森，然后说。<笑>他选输了，我非常高兴
0: 。可见，<對>可见是有這可见的法国有
1: 多么气愤、
0: 愤恨的。对
1: ，OK， 對好，这个是澳洲的大选，当然是内部的内政为主。<對>但是呢，中国议题其实，在澳洲的选举过程当中，不断不断的发酵
0: 。对，好
1: ，那么，嗯，而且 Morrison 呢，从头到尾打的就是反中牌。对，他甚至于呢，贴艾班尼斯的标签，啊，说他们是。满洲候选人，好、嗯哦，说他们是满洲，是就一，我想哈，这字眼在，这字眼其实是非常种族歧视的一个字眼，嗯、所以难怪很多的华裔后来可能本来支持自由党，后来都必须要去投工党的票，或者去投一些独立候选人，因为受不了自己不断的被贴标签嘛，啊、哦。那么，但是工党上任之后，中澳之间的关系有机会改善吗？
0: 呃，我觉得他的基调大概不会有重大变化，就是对中国大陆采取比较防范的这种心态是不会变的。但是在实际作为上，至少在文化在社会的交流，可能会有比较改善的空间。当然，对中国大陆而言，我们可以看到，在选前哈、啊，这个呃，其实中国大陆驻澳洲的大使也在主流媒体上发布了一个一,一篇文章，里面大家可以看出来他。还是期待说哈，因为今年是澳洲跟中国大陆建交五十周年，嗯，那里面提到很多巨丝马的一些关系的改变哈，这个。他的文章里面特别提到说，在一九七二年两国建交的时候，贸易是一亿美金，去年是两千三百亿美元。嗯、其实，在这个方面非常深，所以有一些未来的期待。但这期待会不会是过于一厢情愿啊？就是既期待又怕受伤害，因为一般判断说，至少在大选里面，工党的主要人物、啊、包括现在的总理埃班尼斯尼斯尼西了，他们的讲话都是说。他们认为中国大陆已经跟过去不同，更加具有侵略性，更加的积极，所以要用不同的方法来做回应。这样的讲话在工党里面的人物、啊、他的这个当时当然是影子内阁是非常的一致。好，从党魁、副党魁到现在已经是外交部长，陪着一起去东京的这个马来西亚华裔的黄英贤，讲法都一模一样，甚至是。千宗立同样是工党的陆克文讲话也非常类似。
1: 陆、嗯、克陆克文是被公认的澳洲的支中派、支华派,支
0: 派對。对，但是他的讲法也比过去强、啊。他他有开微博
1: 账号，我记得
0: 。<笑>对，是，对，嗯、所以说，而且很很特别的地方是，其实看这次大选里面，在中国的议题上。工党的口径其实跟执政非常接近，但也可以说这是一个打竞选的安全牌。嗯，就我这方面，我比较会可以防守自己，说你过度亲中，抛弃、嗯、不会抛这个抛弃外澳洲的国家利益。我们甚至看到中所的安全协议。嗯,嗯在当时工党是拿这个是反打执政党，说你后知后觉，嗯，你应变失去，你不能洞察机限，嗯嗯、是用这样的语言去做打。这个当时的这个<喜>这个莫里森的政权啊、嗯，所以但是你们可以看到，工党其实在选举期间里面，你看他是刚,刚宣誓就职没有几小时，就飞到日京去参加跨在选举期间对宣
1: ，我相信这一点是选前，美国跟澳洲的两个政党恐怕都已经都谈说好的、嗯，嗯
0: ，所以不管是。支持更好的这个澳洲跟美国的关系，还有澳洲跟日本的关系，还有 QUAD 的支持，还增强国防，还澳可是这些承诺，其实目前的工党可能跟之前的这个自由国家联盟的差异性是小的，嗯，但是不可能在部分的议题上有缓解的空间，就是比较经贸的，嗯、呃，或者比较人文、比较社会的，因为。在过去几年里面，其实澳洲跟中大的关系是坏到极点是荡到最低点的最低点。嗯,嗯啊，光官,官方的一些对话机制没有，而且中国他对他提出很多的惩罚。主要原因就是因为莫里森在政策上是一步一去美国，嗯、所以在我觉得
1: 不是一步一去，他是跑在前面的
0: ，<在>他是冲在前面的，战略超前。嗯，哦、啊，所以才会说在这个呃中国驻澳澳洲的大使啊，这个肖谦的文章里面、嗯、特别提到说，他里面提到大家就是说。澳洲就是期待他比较采取一個比较独立的外交政策。其实里面讲到，就是说，你们过去这几年，其实很多地方，从香港到新疆，嗯，好，到拜登那种隐性的围堵，基本上不止一步一去，可能对，可能还更超前。嗯，这些都是他所想调的重点、嗯嗯嗯嗯嗯。好
1: ，当然，我觉得这个他他可能不会像莫里森这样子的言辞的激烈、啊對，对。啊因为艾巴尼斯看起来就不是这样子的一个政治人物，对，好，那呃不会言辞激烈的情况之下，当然艾巴尼斯现在所面对的压力很大，因为通货膨胀的问题，这种全世界的压力要怎么解决？<说>气候变迁也是全世界的问题，要如何解决？<对>那中国大陆已经确定在南太平洋的发展，<对>这部分澳洲要如何应应？<对>那双方要改善经贸这件事情。其实可能会是双方互相递出感染枝很重要的一步啊<对>，但未来会不会出现这一点，其实可以观察了。是，接下来，但我们就要来看拜登的亚洲型韩国跟日本，他在韩国收获满满，在日本呢 ，IPEF 呢宣布有十三国参加，哎、其实可以称得上是圆满了
0: 。是是，嗯，因为是十三国的数字比大家之前想的多啊，<对>因为我记得上礼拜传出讯息，还一直都是。最核心有四国、啊、<对>但是不排除下一步会有一些东协国家，就美日韩纽澳，这是最紧密的联盟。<对>但是看起来这十三国，其实、嗯、这十三国里面哈、啊，这个应该还,还包括印度也在里面。其实这十三国里面跟既有的这个 ASEP，、嗯、除了美国跟印度不在以外，嗯、其他都是完全重合。对，那东协国家少三国、啊，少三国也只有、呃就是、就是柬埔寨、柬埔寨，埔寨然后这个老挝跟缅甸这三国没有，其他都在里面。嗯嗯、当然，我们看到有些不同的谈法、啊，有一种讲法是说，呃、拜登一开始认为说最紧密跟供应链相关这几国在里面就可以。日本是希望说有更多的东西国家参与，但这到底这个如何做，做拜登的考量其实未知。但我会认为说，有这个十三国里面，其他就是一个。很强大的一个宣誓，因为我可能细节还并没有，嗯、但是十三国参加启动，我们昨天看到镜头里面就是这跨的这四国在现场，嗯、其他的九个荧幕里面就其他这参加国家的视讯的领袖都在里面，对我觉得这就是一个他要扩大他的阵容，<對>那我也隐隐隐隐约约认为说这也可能跟台湾不能在第一波里面出现。名单里面是有一些千丝万缕的关家，
1: 就是那七个东协的国家要加入这件事情，它的条件恐怕就是台湾不能加
0: 入。因为台湾会让这个，假设台湾在首波里面会有一些，可能会让拜登的这个这个画面
1: 。李老师，你认为只是首波没有吗
0: ？我觉得现在美国没有把话说实，但是我觉得我们要注意一下，呃，这台湾不能证证不能虚实谁证实的？嗯，是苏利文。可是苏立文那个讲话里面，我就要特别重视他里面所讲的。他说台湾跟美国很密切，尤其在半导体供应链上，所以可以透过先透过双边的合作，去把这事情做好。这个就是很危险的一个讲法。没
1: 错，因为这里面呢，最麻烦的就是供应链。对，然后其他其实还有一点点离多。<对>谢谢，我们就。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，色影刚刚提到说，印太经济架构台湾没办法加入，好，其实就是没办法，好，不是我们不愿意啊。那么，嗯，应该跟东协这七国最后愿意，我觉得他们是说好的，就大家集体、嗯、对，然后一起加入。那因为加入了之后呢，按照新加坡总理李显龙的说法，是他们还要谈判，不是你架构出来<對>我就跟着你这个架构，是因为它有四个架构嘛，哈，你可以随便选你要参加哪一个架构，这个是比较这个嗯自由新政的。那呃，但是他说他们还要谈判啊，所以他可能要发挥的就是七个国家的力量一起来跟美国谈<對>这个架构，我要参加哪一个，而这里面要怎么做调整。这七国加入，可能就是排斥台湾的重要原因。对，可是你说苏立文有提到说，台湾跟美国的半导体合作很好，所以在供应链上面呢，这个部分的合作会持续。对，你觉得这是个警讯
0: ？因为他特别提到就是双边。嗯，其实我们如果回顾一下，在当年奥巴马政府时期，也有类似的状况，就是。奥巴马提出了 T P P， 重盘亚太，亚太再平衡。嗯、但是基本上哈，美国是非常吝于把台湾名字放在里面，但他同时又跟你说，我们美台关系很好，嗯、是重要的经济跟安全的伙伴。嗯、那这一次哈，假设拜登用这样的一个入数去思路去做思考的话，那台湾其实美台就可以。但在多边加，因为台湾是很想加入多边的安排，嗯、尤其这个场子是美国打起来的，是照理说美国的主导性会比较强
1: 。因为多边你会同时打通很多国家，而且因为多边我们就不会承受太大的压力，而开放我们不要开放的东西。对
0: ，所以它既有象征的意义，在政治上也有实质的一些对台湾的功效。但是当这个苏立文在五月二十二号，他他他直接是透过他的嘴巴。正是台湾不在里面，那他就说是台湾，我们可以从双边强化开始做起。这样的讲法其实就有一点是退，对台湾是退而求其次。其实这一切台湾不在里面，我觉得已经有些蛛丝马迹。我们事后回想一下，四月三十号，布林肯在国会作证时候，因为当时被台湾报纸登很大，他的讲法其实说哈、啊，这个 IPF a 印太经济架构是不排斥任何人，是开放的，是包容的。<笑>包括台湾在内，它叫
1: 做不排除。对，嗯
0: 、包括台湾是不排除，但是没有说台湾一定在里面。对，對因为在往前推进，美国的商务部部长在这个不公开的作证里面，其他讲到，他那时候三月份讲是闪定节点，台台湾不在里面。对，雷蒙多，还有这个我们驻美大这个代表小美肖美琴在五月十八号接受美国。媒体访问的时候，其实已经，我觉得那时候答案就出来了，因为他说台湾希望能够谋求有意义的参与，这个字眼就代表说，其实应该已经知道我们不在首发团里面，那会不会在第二波、第三波，或是说美国未来有什么样弹性的做法？我觉得这当然美国没有把话说死，但是不在首发其实也是很重要。我們回想起来，是不是过过去听到一些讯息？尤其是从，因为这事情官方最知道，嗯，会不會过度乐观了一些？好
1: ，不过有一个正在发展中的事情，台湾当然没有什么太多人注意到这样子。我觉得李老师呢提到这件事情非常非常好非常重要。美国国家呃美洲国家峰会，既然讲美洲国家，它当然就是北美洲、南美洲甚至于加勒比海地区的国家，叫全部都参加。这一次的美洲国家峰会，呃呃，峰会呢，预计是在六月六号到六月十号，在美国洛杉矶举行。其实这个是美国所主导的一个很重要的一个一个，就是整个团结美洲国家的一个重要场合。但是美国现在释放出讯息，他不邀请三个国家：古巴、委内瑞拉，然后还有这个瓜地马拉。<你 S 2> 呃，维<你 S 2> 维地马拉，大陆翻译成为哎、欸，
0: 不是不是是,不是瓜。
1: 是瓜地马拉，哎，尼加拉瓜吗 ？OK， 哦，是尼加拉瓜，好，古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜，因为他不邀请这三个国家的领袖，所以现在呢，墨西哥已经明白的说，如果不是全部都参加，有任何的国家没有被邀请，他们就不参加。其实这一个这个暗潮汹涌的美洲国家峰会，现在的问题很大。
0: 对。因为这个美洲国家峰会啊 ，SOA 其实它是美国当时最早倡议是在老布希总统时时期啦，就是1990年。但是第一届是落实它，其实已经到了1994的克林顿。那到目前为止啊，这一次6月6号到6月10号，已经到了第九届。但是从这个美洲国家这个领袖的峰会这几十年的过程当中，其实也可以看到一些时代的变迁。因为其实从过去到现在就有几个重要议题，因为美洲国家。峰会其实是它是一个平台，它虽然有一些制度化的一些努力了，嗯、比如说它有一些各式各样联合工作小组，但是美国一开始想做的是联合，就像刚才所讲，联合整个泛美洲地区、北美、中、的这个中美洲、南美去做个类似像自由贸易的这种大的计划，嗯、但这计划其实一直没有落实啊，因为包括你的内容，包括你的这个。启动的时序，其实在过去有不同国家有不同意见，但是里面最受到争议的地方是一个，第一个是古巴的问题，嗯、第二个是近年来的委内瑞拉的问题，嗯、因为古巴的问题大家都很清楚，因为古巴是一开始是被排除在另外一个叫 OAS 美洲国家组织，嗯、但是当从一九九零年之后，有更多的这个美洲国家，是他政府比较酌情之后，其实美洲国家峰会就变成了这些国家说他在讲古巴的权益。应该不能排斥任何区域里面重要国家的一个场合。
1: 现在有那么多的
0: 国家要帮古巴发生、啊，了，这件事情恐怕美国始掉位置。是，而且其实美国跟古巴关系是有改善过的，在奥巴马任内最明显。对，啊，所以在这个二零一五年哈、啊，奥巴马执政时期，当时美洲国家峰会是第七届，是在巴拿马。嗯，那一次的场合里面，其实奥巴马有参加，那古巴。的这个领导人也有参加哈，两个人是象征，是一个古巴跟美国关系可能出现和解一个重要的镜头。嗯、但古美的和解在拜登上台之后又没有了，嗯、因为所有被奥巴马视为是外交重要政绩的东西，基本上拜登、川普都不认。嗯，我刚讲错，奥巴马到川普，嗯、所以川普任内又回到过去。那第二个是委内瑞拉的问题哈，因为这个查韦斯在过去就是个反美极先锋，他在一九九九到二零一三年担任。这个这个委内瑞拉领导人的时候，他联合了古巴跟区域里面的其他国家，跟美国大概就是唱反调。嗯、所以奥巴马任内啊，因为一些这个委内瑞拉呃内部的人权啦啊，还有自由啦，这个政这个民主的问题是在做压制。嗯、委内瑞拉有很多的经济制裁、贸易制裁，啊，这是在委内瑞拉。然后到了川普执政之后、啊，又因为这个马杜洛，哈，这个国际社会认为他包括美国选举不公平，有舞弊，是基本上不承认他、嗯
1: 嗯。他们不承认马杜洛，他们承认的是另外一个。对对，對瓜伊多。可是瓜伊多现在根本就是没有实权的，对，没
0: 有实权，只
1: 有马杜洛是掌握整个委内瑞拉的。<对>现在传出来说，美国可能会邀请瓜伊多，而不邀请马杜洛。<对>那其实现在。反对的这一些美洲国家中，中南美洲国家，他们明白的说，如果不是马杜洛，他们也不要参加
0: 。对因，因为美国当时跟这个委内拉呃委内拉关系差到什么地步？其实，在川普任内就是大问题。嗯，甚至是司法部是起诉过马杜洛在，在二零二零年罪名是这个总统参加运毒到美国啊，運送古柯碱。嗯、国务院甚至悬赏一千五百万美金去悬赏一个在任、嗯、但美国不承认的外国的元首。这个状况到现在稍有改善，因为拜登还是认为说委内瑞拉还是有它的重要性
1: 。他们现在需要它的石油了，需要它
0: 的石油，因为那个制裁俄罗斯会有一些缺口，所以变成说美洲国家峰会好、啊，就因为这些问题会蒙上些阴影。嗯，好、啊，假设美国是很强力的说，我抵制部分国家。不能来，嗯，因为各种原因。嗯、那可能这里面有些国家说，那我就不去了。
1: 其实你要带头的是墨西哥，有点让我意外样。对，对
0: <吧>墨西哥。
1: 那现在当然这件事情呢，后续还要再观察。对，因为如果说你真的要邀请古巴的领袖，你要邀请委内瑞拉的马杜拉，你要邀请尼加拉的总统，但是他们各自有不同的案子在美国内部。对，那你要去撤销对他们的通气吗？撤销对他们的案子吗？<對>所以，那你如果不撤销，你又没办法邀请他们来，你怎么去保护他们？對對那你不保护，你不保护他们，不邀请他们，嗯、其他的美洲国家的反弹，那还有一个团结的强大的美洲吗？哈、哦，<對>这个这件事情哈、哦，发生在美国的后院啊，其实还蛮值得观察，因为六月十号很快了嘛，哈<快>，哦、我们再观察两个礼拜的时间。好，我们要非常谢谢李大中李教授，也非常。谢,謝。